0: שלום רב לאוהבי תורתך ולמה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נזירות, פרק חמישי. שלושה מינים אסורים לנזיר, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפר, בין פרי, בין פסולת פרי, אבל השיכר של התמרים או של גוגרות וכיוצא בהן מותר לנזיר. ושיכר זה שנאסר עליו בתורה, מה שכתוב יין ושחר יזיר, ‫הוא השכר של תערובת היין, ‫לא מה שהעולם קוראים ‫שכר מגרוגות או מתמרים, ‫רק מהיוצא מן הגפן. ‫היוצא מן הגפן כיצד? ‫נזיק שאכל כזית מן הפרי, ‫שהוא ענבים מלכים, ‫או יבשים, או בושם, ‫או שאכל כזית מפסולת הפרי, ‫שהם הזוגים והם הקליפה החיצונה, ‫או החרצנים והם הפנימיים ‫שזורעים אותה. ‫הרי זה לא וכן אם שתה רביעית יין, או אכל כזית מיין קרוש, כיוון שזה נקרא שיעורו בכזית כמו מאכלות אסורות, שהוא הפרי, או שתה רביעית חומץ, שהוא פסולת הפרי, הרי זה לא כן. אבל העלים והלולבים ומגפנים והסמדה, הרי אלו מותרים לנזיר, שאינם לא פרי ולא פסולת פרי, אלא מן העץ הם נחשבים. עלים, מדי זה של העץ, לולבים, הענפים של הגפנים כשהם רקים, מי המים שיוצאים מהלולבים הללו, זה לא מהפרי הגפן, והסמדה, לפני שנהיה פרי, כל אלה לא נחשבים פרי אל העץ, ולכן הם לא נאסרו לנזים. כל איסורי הגפן מצטרפים זה עם זה. כיצד? הרי שצרף ענבים לחים עם יבשים, עם בוסר, וחרצנים, וזק, ואכל מן התערובת כזית, לוקה. למרות שזה מינים שונים, אם הוא אכל תערובת כזית, לא כן. וכן אם אכלן זה אחר זה, עד שאכל מן הכל כזית, לא כן. מעיר פה הרדווז, שצריך שתהיה מתחילת האכילה ועד סופה, כדי אכילת פרס שלוש ביצים. וכן אם שעתה רביעית מן תערובת יין וחומץ, לא כן. אפשר לדייק מהרמב״ם, וכך מדייק הקרן נורא. שהוא אמר תערובת של אוכלים ותערובת של משקים. מה ששתייה ואכילה, ענבים ויין לא מצטרפים, כך הוא מדייק מדברי הרמב״ם. הרכבת חינוך מעיר פה שכשמטרים צריך להתרות על כל הלאווים, ענבים לחים ויבשים ובוסק, כי ההתרעה צריכה להיות על הלאו שעוברים עליו. דבר המותר אינו מצטרף לדבר האסור בנזיר. כיצד? יין שנתערב בדבש, אף על פי שטעם הכל טעם יין, אין פה ביטול במו, יש פה טעם של האיסור, טעם כעיקר, ושטה מן התערובת, וכן הצימוקים שדרכן עם הגרוגרות, וטעם הכל טעם צימוקים, אז זה טעם אסור, וטעם כעיקר, ואכל מן התערובת, אינו לוקה, עד שיהיה מדבר האסור בתערובת, כזית בכדי שלוש ביצים, כזית בכדי אכילת רז ואכל כשלוש ביצים. צריך שהתערובת תכיל מהאיסור כזית בשלוש ביצים, אבל הוא חייב לאכול את כל השלוש ביצים. כלומר, אכילת ההיתר לא נחשבת. צריך לאכול את האיסור, את הכזית. כשאר האיסורים השווים בכל הדם, כמו שבעיינו בהלכות מאכלות אסור. וכן אם שרה פיתו ביין. והייתה רביעית יין בכדי פרס מן הפת ואכל כדי פרס שנמצא שאכל רביעית יין הרי זה לוקה שימו לב, השיעור פה כדי אכילת פרס למרות שהשיעור במשקאות הוא כדי שתיית רביעית, מפני שפה אוכל את הפת שהוא שרה ביין יש תערובת של היין האסור עם הפת המותרת אז רק אם הוא יאכל רביעית יין דרך הפת הזאת, בתוך אכילת שלוש ביצים, הרי זה לא כן. ועל זה וכיוצא בו נאמר בתורה וכל משרת הנביא. לאסור דבר כשנתערב בו היין, וטעמו כטעם היין, כדי שזה לא יתבטל, והוא שיהיה טעמו וממשו, כשאר יסורם מאכלות, כמו שבאנו. לא מספיק הטעם, צריך שיהיה טעם וגם ממש, כזית בכדי אכילת פרס. נתערב יין וחרצה בו, בדבז וחרצה בו, ואין שם טעם יין, הרי זה מותר לנזיר, לא יהיה זה חמור מחלב עדם. אם חלב עדם שאיסורו חמור בחרד, אם נתערבו באוכל ובטל טעמה, מותר לאכול את המאכל, כל שכן גם בנזיר שאיסורו קל, ודאי שזה מותר, כי אין בזה נתינת דם. ואם נשאל, הרי זה נזירות, זה דבר שיש לו בטירים, כי יכול, אפשר להישאל עליו. בדבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בתיר, מדובר פה מין בעינו מינו, ומין בעינו מינו הוא בתל גם בדבר שיש לו מתירים. הלכה ז', היה באותם יין, ואין שם רביעית בכדי פרס, הרי זה אסור בדברי סופרים, כמו שבהרנו ביסורי מאכלות, מקין אותו עם אכל מכת מרדות. הרב"ד מסיג, שלפי בהג בעל הלכות הוא אסור מהתורה אבל לא לוקים עליו אבל לפי הרמב״ם הוא אסור רק מדברי סופרים השאלה אם חצי שיעור בתערובת אסור מהתורה לפי הרמב״ם רק מדברי סופרים הלכה ח' נזיק שאכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זן וכזית סימוקים ושתה רביעית יין אפילו שחט אשכול ושתה ממנו רביעית הרי זה לוקח חמש מלכויות, שכל אחד מהם בלב אחדו, הוא, ולוקה מלכות שישית, משום לא יאכל דברו שהוא שווה בכל הנדרים. מסביר הרמב״ם, האיסור על אכילת ענבים, חרצנים, זגים, צימוקים, יין, הוא איסורים נפרדים, ולוקה על כל אחד ואחד, חוץ מלא יאכל דברו שהוא לוקה בכל מקרה. מסביר הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה רש ו׳ והראייה שכל אחד מחמשת המינים יין, ענבים, ציווקים, חרצנים וזג כל אחת מהם מצווה בפני עצמה היותו לוקה על כל אחד ואחד מהם מלכות לשון המשנה חייב על היין בפני עצמו הענבים בפני עצמם ועל החרצנים בפני עצמם ועל הזגים בפני עצמם ובביאור אמרו בגמרא נזיר אכל ענבים, מלאכים ויבשים, חרצנים וזגים וסחט אשכול, לוקח חמש. אם כן, בפירוש שהוא לוקח חמש. הרעב"ד משיג שיש עוד לאו מכל אשר יעשה מגפן היין. זו מחלוקת, כן? לאו שבכללות. האם לוקים עליו או לא לוקים עליו. כי הרמב"ם לא לוקים עליו. וכן, אם אכל כזית זג או כזית ענבים, לוקח שתיים. אחת משום זג או משום ענבים, ואחת משום לא יחל דברו. והוא הדין לנזיר שגילח או נטמע, שהוא לוקח שתיים. אחת על האיסור המיוחד בו, ואחת על האיסור השווה בכל הנדרים, שהוא לא יחל דברו. נזיר, ששתה רביעית יין ורביעית חומץ, אינו נקה אלא אחת. כאן, זה לא כמו ענבים לחים ויבישים שהם שתיים. שאינו חייב על היין בפני עצמו ועל החומץ בפני עצמו. שאין כתוב יין לא ישתה וחומץ לא ישתה. אלא כך כתוב חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה. כלומר, לא ישתה היין ולא דבר שמתערב בו יין ושחרר ואפילו החמיצו. כלומר, חומץ יין, הכוונה אפילו יין שהחמיץ. הואיל ולא קפץ על החומץ שהוא שם אחד, אינו לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. ובכן, זאת שיטת הרמב״ם. הרמב״ד חולק ואומר מה ההבדל בין מלכים ויבשים שהוא חייב שתיים אז גם חומץ ויין זה שני שמות ושני מינים וחייב שתיים אבל הרמב״ם סובר לא כך כי החומץ יסודו ביין שהתקלקל אבל בעצם הוא יין נזיק שהיה שותה יין כל היום כולו אף על פי שהוא חייב לשמיים על כל רביעית ורביעית אינו לוקה לאחת משום יין ואחת דלא יחל דברו כמו שבהרנו. למרות שבייסורי שמיים הוא עבר הרבה עבירות, אבל מלקות בבית רק אחת משוב יין ואחת לא יחל דברו. ואם יתרו בו על כל רביעית ועברית ואמרו לו אל תשתה, אל תשתה והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. ואז הוא לוקק כמניין השיעורים. מדברי הסופרים שאסור לנזיר לעמוד במושב שותה יין והתרחק ממנו הרבה, שהרי מכשול לפניו אמרו חכמים, סביב לכרם לא יקרה. נזיר, שגילח שערה אחת, לוקה. בין בתער, בין בזוג. בין בתער, בין במספריים. והוא שצרצה מי יקרה, מהשורש, כעין תער. בזוג שכעין תער, הוא לוקה. וכן אם תלשה בידו, לוקה. ואחד המגלח, ואחד המתגלח, שנאמר תער, לא יעבור על ראשו. ואם הניח ממנה כדי לחוף ראשה לעיקרה, אינו לוקט. ברגע שהשאירו מספיק שיער, שאפשר לכופף את השערה מהראש לשורש, זה לא נקרא כענתר, ולא עוברים בלעם. אמנם עוברים בעשה שגדל פרע, אבל לא עוברים בלעם. העביר על ראשו סם שמשאיר את השיער, והשאיר שערו, אינו לוקט, אבל ביתן מצוות עשה שנאמר גדל פרע, שער ראשו. שם זה לא טער ולא טלישה ביד, זה רק ביטול מצוות הספר. נזיר שגילח כל ראשו אינו לוקה משום התגלחת אלא אחת. ואם יתרו בו על כל שעריו ושער אמרו לו אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, לוקה על כל אחת ואחת כמו שהסברנו ביין. נזיר חופף על שערו בידו וחוכך בציפורניו, ואם נפל שיער אינו חושש שהרי אין כוונתו להשאיר, ואפשר שלא ישאיר. אנחנו פוסקים הלכה כי רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, מותר. וכיוון שהוא לא מתכוון להשאיר, אלא רק לחפוף, הרי זה מותר. אבל לא יסרוק במסרק ולא יחוף באדמה, מפני שמשרת את השיער, ודאי. יש לנו כלל, שביבר שמוד... אבה דאמרת אר אביו, מודה רבי שמעון בפסיק וישר ולא ימות. ‫אם התוצאה היא הכרחית, ‫למרות שהוא לא מתכוון, ‫הרי הוא עשה את המעשה. ‫ולכן זה אסור, ‫כי היא משרת את השיער ודל. ‫ואם עשה כן, אינו לא לוקה. ‫הרמב"ם הזה קשה. ‫מדוע לא לוקה? ‫הרי בהלכות שבת למדנו ‫שפסיק קשה זה כאילו מתכוון ‫וחייב לכל דבר. ‫כן, מדוע פה לא לוקה? זה פסיק קשה, ‫וזה כאילו מתכוון. ‫ייתכן... שהסיבה שהוא לא לוקה היא לא מפני שהוא אינו מתכוון, כי מכיוון שזה פסיק רשי ודאי שהוא ילוקה, אלא הסיבה שהוא לא לוקה כי השערת השיער במסרק איננה נחשבת כגילוח בתער, אלא כהסערה בסם שאמרנו שלא לוקה עליה. ייתכן שזה ההסבר ברמב״ם. מזהיר שנטמע למת טומאת שבעה, בין בית טומאות שהוא מגלח עליהם כמו שהתבהר. בין תאומות שאינו מגלח עליהן, הרי זה לוקה. נזיק שנטמא תאומת שבעה, בין תאומה שמגלחים, בין תאומה שלא מגלחים, הוא לוקה. משנה למלך מקשה שיש סתירה בין הרמב״ם. הרמב״ם, בהלכות תאומת מת, פרק ג', כתב, כל תאומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אינה דין תורה. ואילו כאן כתב הרמב״ם שהוא לוקה בין התאומות שהוא מגלח בין אלטומות שהוא לא מגלח, ולכן צריך להבין את הדבר. ייתכן, אומר ערוך השולחן, שמה שהוא כתב שם שאינו דין תורה, כוונה שלא מפורש בתורה בפירוש, אבל יש להם דין תורה ולא כן, אבל הדבר צריך עיון. הלכה ט"ז, נטמע למד פעמים הרבה. אף על פי שהוא חייב מלקות על כל אחת ואחת לשמיים, הוא עבר הרבה עבירות, אין בדין מלקים אותו אל האחת. ומתרו בו על כל פעם ופעם, והוא מטמא, מת... לוקה על כל אחת ואחת. הסברנו שהמלקות מחלקות, והוא לוקה על כל אחת ואחת. במה דברים אמורים? בשם יטמא, הוא פירש. וחזר ונגע ונשא רעיל. אבל אם היה נוגע במת ועדיין המת בידו ונגע במת אחר, אינו חייב אלא אחת, אף על פי שיתרו בו על כל נגיעה ונגיעה. שערם מחולל ועומד. כל עוד הוא לא פרש, אלא הוא עדיין טמא טומאה בחיבורים, הוא חייב רק אחת. נזיר שנכנס לבית ושהה שם, עד שמת שם או עד שנכנס לאוהל המת בשעו, שנכנס לאוהל המת בשידת תיבה ומגדל, ובה חברו ופרה גג התיבה מעליו מדעתו, הרי זה לוקח לא שתיים, אחת משום לא יבוא, ואחת משום לא יטמא. שהרי טומאה וביאה באים כאחד. אבל אם נכנס כדרכו, טומאתו קודמת לביאתו, שבעת שיכניס חותמו את שבעות רגליו, נטמא, ואינו חייב בשום ביאה, עד שיבוא כולו. כתוב פסוק בתורה, באוהל מת לא יבוא. וכתוב לא יטמא, אבל איך זה ייתכן שהוא יעבור על שני הייסורים הללו? הרי מיד כשהוא התחיל להיכנס כבר הוא נטמא ולא יבוא אף פעם לא יתקיים כי כשהוא כבר יבוא הוא כבר טמא. אומר המב״ם <אנבן> זה יכול להיות רק במקרה מסוים כגון שהוא נכנס לפני שמת המת והוא שעה שם עד שמת המת ולא יצא אז בבת אחת הוא חרב הלא יבוא והאטומה ‫שהוא נכנס בשידה, תיבה ומגדל, ‫ואז הסירו את הגג, ‫ובבת אחת הוא נטבע. ‫הסוגיה הזאת, יש שמעירים, ‫שזה קשור לאוהל זרוק, ‫עם שמי או לאו שמי סוגיה גדולה. ‫הלכה י"ט, ‫נכנס לאוהל המת או לבית הקברות ‫בשגגה, ‫ואחר שנודע לו, עיטרו בו. ‫ולא קפץ ויצא, אלא עמד שם. ‫הרי זה לוקה, והוא שיישב שם ‫כדי להשתחוויה כמו טמא שנכנס למגדר. ‫אם הוא נכנס בשגגה, ‫אז על הכניסה הוא לא חייב, ‫אבל אחרי שיתרו בו אושה, ‫הוא חייב על השהייה. ‫כלומר, אם הוא נכנס במזיד, ‫אז עצם מעשה הכניסה ‫אנחנו מחייבים אותו, ‫אבל אם הוא נכנס בשוגג, ‫אנחנו מחייבים אותו על השהייה. ‫כמה צריך לשהות כדי שתחוויה, ‫כמו טמא שנכנס למקדש, ‫שהוא צריך לשהות כדי שתחוויה ‫כדי להתחייב. ‫המטמא את הנזיר, אם היה הנזיר מזיד, ‫הנזיר לוקה, כי הוא נטבע, ‫וזה שטמאו עובר משום מלפני עיוור, ‫לא תיתן מכשול, ‫הוא הכשיל אותו. ‫ואם היה הנזיר שוגג, ‫וזה שטמאו מזיד, ‫אין אחד מהם לוקה. ‫ולמה לא ילקה המטמא את הנזיר? ‫כפי שנאמר, וטימא ראש מזרו, ‫אינו לוקה עד שיטמא עצמו מדעתו. ‫וכיוון שהוא שוגג, הוא לא לוקה. ‫כיוון שהוא לא לוקה, ‫זה שטימא אותו לא הכשיל אותו, ‫ולכן הוא לא עובר. ‫יש אומנם שאלה אם יש לפני עיוור בשוגג, ‫אבל פה רואים שאין. ‫נזיר טהור שטימא עצמו, ‫לוקה אף משום לא תאחר לשלמו. ‫יש עוד לאו, ‫שהרי איחר לזהירות טהרה. ועשה מעשה, הוא טימא את עצמו, על ידי זה הוא איחר את נזירות הטהרה. וכן אם נזר בבית הקברות, לא וכאף משום לא תייחר. אלא למדת שהנזיר שטימא עצמו לוקח בה מלכיות, משום לא ייטמא, ומשום לא יחל דברו, ומשום לא תייחר לשלמו, ומשום לא יבוא אם הייתה ביאה וטומאה כאחד כמו שבארל. למה אם נדר בבית הקברות עובר בלא תאחר ולוקה? הרי זה לאו שאין בו מעשה, הוא לא עשה כלום. התשובה היא של התוספות, שכיוון שהוא לא יצא, זה בעצמו נקרא מעשה. ומרכבת המשנה מתארת שהנדר שהוא נדר בבית הקברות נחשב מעשה. עד כאן.